0: Y dice el Salmo 90 así, «Señor, Tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, «Convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche». Los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de, tus, de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volaremos. Y volamos, perdón. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos Confirma. Señor, te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque podemos aprender de ella, porque tú nos hablas a través de ella, porque toda está escrita para glorificarte a ti y para demostrar quién eres tú, Señor, entre los pueblos. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu misericordia y por la oportunidad de estudiarla en esta mañana. Te pedimos que tú hables a nuestras vidas y a nuestros corazones, que tu Espíritu Santo esté hablando a nuestros corazones para que estemos listos para escuchar, Señor. Nuestras mentes estén dispuestas para aprender, Padre. Te pedimos como siempre Señor por nuestros hermanos en Cristo por todo el mundo que sufren de persecución Señor y que tienen que esconderse para vivir su fe Señor en medio de la persecución pero que en medio de todo eso aún ellos comparten Señor el Evangelio con la gente a su alrededor. Te pedimos que tú les fortalezcas que tu Espíritu Santo les ayude a sentir tu presencia Padre y que las cosas que nosotros hagamos Señor por medio de las ofrendas sean de bendición Señor y de, de fortaleza para ellos porque te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén, pueden tomar sus asientos Esta semana estaba yo estudiando para el mensaje y repasaba algunos de los mensajes de años anteriores No para predicar lo mismo, digo para predicar algo distinto no fuera a que fuera a yo a predicar algo similar y, y leía uno de los mensajes de un par de años atrás y, y leía el versículo 12 que ese mensaje estaba basado en, en eso y, y, y pensaba en lo que dice ese versículo acerca de contar nuestros días que el señor nos enseñe a contar nuestros días de modo que alcancemos sabiduría entonces me puse a leer el capítulo completo de, de eh, el Salmo 90 y, y vi algunas de las cosas que el escritor nos dice y espero que lo que estuve meditando y lo que, lo que creo que el Señor me estuvo poniendo en mi mente y en mi corazón sea algo que también sea de bendición y de reflexión para ustedes. El Salmo número eh, 90 fue escrito por Moisés Conforme a lo que dice la inscripción eh, que encontramos en la mayoría de las Biblias, ¿verdad? Tal vez su Biblia lo diga, tal vez no, pero muchas de las Biblias lo, lo ponen como autor a Moisés. Y si es así, entonces este Salmo, cronológicamente, debe considerarse como el primer Salmo en ser escrito de todos los que están eh, en el Libro de los Salmos, y es en sí una oración de parte de Moisés. Para aquellos que no conocen a Moisés o para aquellos que lo conocen, simplemente un, un recordatorio de quién era Moisés. Moisés era un hombre que sacó al pueblo de Egipto, ah, perdón, al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y los llevó a la tierra prometida a la cual Dios los había guiado. Al llevar a este pueblo, ese, ese había sido un viaje que no había sido fácil. 40 años caminaron en el desierto y 40 años lidió él con este pueblo que había sido muchas veces un pueblo duro de corazón, duro de cabeza. Un pueblo que muchas veces se había quejado, un pueblo que muchas veces había sido incrédulo. Y este es el pueblo al que, al que Moisés está guiando y el, el pueblo en el que Moisés está pensando cuando escribe este salmo. No sabemos cuándo exactamente entre ese periodo de vida eh, Moisés escribe esto, pero nos podemos imaginar que tal vez lo escribió después de que eh, vio a toda la generación incrédula que no había querido entrar a la tierra prometida. Esa generación que había dicho, no, esos hombres que viven en la tierra eh, son demasiado grandes, son, eh, es una tierra muy bendecida, pero no podremos entrar ahí, Dios no nos podrá meter ahí. Y Dios les dijo, pues entonces no van a entrar. Tal vez lo escribió cuando en algún momento el pueblo se había estado quejando porque esa era su costumbre. Y pensaba Moisés en las muertes de todos aquellos que se quejaban. Tal vez lo escribió después de que Dios permitió que las serpientes vinieran y mordieran a aquellos que habían sido ingratos. Que habían dicho, ¿para qué nos sacaste de ahí? Nos tienes comiendo cosas que estamos cansadas de comer. Aunque no lo habían tenido que plantar, no habían tenido que sembrar. Dios les daba de comer todos los días y ellos malagradecidos. Estaban quejándose de lo que Dios les daba. Y Moisés se pone a escribir todo esto y está pensando y piensa en, 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 en el hombre. Y piensa en la diferencia entre el ser humano y piensa en la diferencia entre el ser humano y Dios. Y se da cuenta de, de algunas cosas que yo espero que sean de bendición para ustedes y que lo hagan reflexionar. Y vamos a ver algunas de las cosas que Moisés escribe dentro de su oración. Recordando la temporalidad del hombre y la eternidad de Dios. Y haciendo un ruego a Dios al entender esto. Estamos a punto de terminar un año más y muchas veces nos enfocamos en el tiempo. El tiempo que usamos y el tiempo que desperdiciamos, las cosas buenas y las cosas malas que ocurrieron, las buenas decisiones y las malas decisiones que tomamos, lo que ganamos y lo que perdimos en el 2019. El pastor Solís hablaba la semana pasada de que el, el tiempo de Navidad y el tiempo del fin del año es un tiempo de contrastes. Es un tiempo de contrastes porque estamos pensando, ay, si tan solo hubiera hecho esto, o ay, qué bueno que hice esto. Oh, ay, fue un año lleno de salud. O, oh, wow, este fue un año lleno de enfermedad. Y pensamos en años anteriores y pensamos en las cosas que hicimos. Y, y es bueno recapacitar en cuanto a eso. De, todos debemos de hacer un, un análisis de cómo fue el año. Pero tampe, también debemos recordar que todo es temporal. Para el ser humano, todo es temporal. As, as human beings, everything is temporary. As Moses is meditating and writing the psalm, he's thinking about all these things that, that the people of God have been suffering through. The Bible doesn't tell us when he wrote the psalm, but it does tell us that, that he wrote the psalm and that, that he's thinking about how evil men can be and how good God can be. He's thinking about how temporary we are, and yet he thinks about that eternal God that gets us through all the different things. And as we think about the new year, we must remember that everything is temporary. As great or as awful as 2019 might have been, it's about to end. We have just a couple of days left. And if it was a great year, guess what? Sorry, but it's almost over. But if it was a bad year, great news. If you survive until January 1st, guess what? You beat 2019. 2019 threw the best at that or the worst they had at you, and it couldn't beat you if you make it all the way to January 1st. Because everything in life, everything in human life is temporary, but the God that we preach about, and the God that we learn about, and the God that we read about is an eternal God, and that is what the meditation of Moses is. And as we read about it today and as we think about it today and as we learn about it today I, I, I pray that this is something that reminds you of his greatness and, and that we may learn something that Moses learned as he meditated on this. Pensamos muchas veces en cómo fue el año pasado cómo fue el 2019 pero el 2019 es un año temporal nos quedan un par de días, podríamos contarlo ya casi en horas. Solamente unas cuantas horas nos quedan. Nos quedan menos de 70 horas de este año. Si Dios nos permite terminar esas 70 horas, si el 2019 fue su peor año, ¿sabe qué? Si usted llega a enero primero, puede usted decir, el 2019 no pudo conmigo, porque es temporal. Si el 2019 fue un año excelente para usted, Tristemente ya se le va a acabar, pero eso no quiere decir que el 2020 tiene que ser un año para que usted tenga temor, porque si Dios le permite atravesar el 2020, ¿sabe qué? Ese también va a ser temporal, todo lo que nosotros contamos del tiempo es temporal, nosotros pensamos y pensamos en, en, en el tiempo, y ¿usted ha pensado en cuánto tiempo tiene un año?, son 365 días, 8,760 horas, 525,600 minutos, millones mil segundos. Lo podemos contar, pero ¿sabe qué? En lo que yo le acabo de decir esto, se murieron 5 o 6 segundos. El tiempo para nosotros es temporal, pero Dios es un Dios eterno. Y eso es lo que Moisés aprende y eso es lo que Moisés medita y conforme a esa meditación él escribe esta oración y es algo que nosotros debemos de pensar también. Que no debemos de estar atemorizados en cuanto a lo que ha de venir del 2020, en que no tenemos que estar preocupados porque aunque nuestras cosas suceden y la, las cosas lo peor que puede suceder, sucede muchas veces en nuestras vidas, todo eso es temporal, pero nuestro Dios es un Dios eterno. Así es que vamos a observar lo que Moisés observa en cuanto a estas ideas y, y, y yo espero que podamos aprender algo de Moisés y también que lo podamos imitar. Si está llenando su boletín, vamos a llenar los primeros espacios y debemos, eh, vamos a ir viendo lo que Moisés eh, aprende o reflexiona en este, en este Salmo. Lo primero que vemos es que debemos recordar la temporalidad del hombre. Debemos recordar la temporalidad del hombre. Número uno, porque somos temporales. Somos temporales, démonos cuenta de eso. Ninguno de nosotros somos eternos en esta tierra. Ninguno de nosotros somos eternos en esta tierra. Y a causa de eso, ninguno de nuestros problemas es eterno. Parecería que son eternos nuestros problemas, pero ninguno de nuestros problemas es eterno, porque ninguno de nosotros es eterno en esta tierra ninguno de nosotros vivirá para siempre así es que su problema no será para siempre y si usted tiene la esperanza en Cristo de que tendrá una eternidad en el cielo entonces su problema se termina cuando usted se va al cielo su problema no sobrevivirá más allá de lo que usted sobreviva somos temporales Moisés nos recuerda que somos como un sueño dentro de todo el, el, el salmo nos, nos habla de estas frases dice somos como un sueño a veces tenemos sueños que estamos bien dormiditos y estamos disfrutando el sueño. Quizás en cuanto menos lo esperamos nos despertamos. ¡Ah! Se nos terminó. Y queremos volvernos a dormir para regresar al sueño que estábamos disfrutando. Y no podemos porque el, el sueño es temporal. De la misma manera podemos tener la peor pesadilla y de repente despertamos y decimos ¡Ah! Se terminó. ¡Ah! Era un una pesadilla. Y ahí se termina todo. Dice que el hombre es como un sueño, dice que somos como la hierba, que en un momento existimos y en el próximo podríamos ya no estar aquí. Pasan las semanas en nuestros hogares y si tenemos eh, pasto, ese pasto crece pero de repente si no lo cortamos nosotros, lo corta la ciudad, eh, pero alguien lo corta y el pasto desaparece. Y de la misma manera cualquiera de nosotros en cualquier momento puede ya no estar aquí. Nuestro tiempo en la tierra en comparación con la historia y con la eternidad es nada. Somos como nada en realidad. Gente nace y muere todos los días. Ancianos mueren pero también adultos mueren y jóvenes mueren y bebés mueren. Hombres mueren y mujeres mueren. Todos somos temporales. Nadie vive para siempre, todos tenemos el tiempo contado y no debemos olvidar la causa de eso y la causa de eso es que somos pecadores, somos temporales porque somos pecadores. Somos pecadores desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Todos hemos pecado, todos hemos tomado decisiones incorrectas. Todos hemos decidido ignorar hacer lo bueno y en su lugar hemos hecho lo malo. Todos hemos decidido hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. El pecado no es solamente un, un error. Como, ay, me equivoqué en esto. Es una decisión que hemos tomado de desobedecer a Dios. Y todos lo hemos hecho. Y a causa de eso. Todos sufrimos la consecuencia de ello. Moisés lo describe de la siguiente manera. En el capítulo. En, en el salmo. En los versículos 7 al 9. Dice porque con tu furor. Somos consumidos. Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestros hierros a la luz de tu rostro. La palabra hierro con Y. Significa errar. Nuestras malas decisiones, nuestros pecados, a la luz de tu rostro los has puesto. Dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. The Bible says that we are temporary people because we are sinful people. We are very temporary and the cause of that is because we are sinful Moses describes it like this in verses seven through nine, "For we are consumed by your anger, we are terrified by your wrath, you have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. For all our days ebb away under your wrath. We end our years like a sigh." Por eso pienso yo que Moisés escribe estas palabras después de haber visto a una gran parte del pueblo morir. Después de su desobediencia. Él sabía que la consecuencia. de La desobediencia del pueblo. Era la ira de Dios. Y la muerte de ellos. Él podía ver a su alrededor. Y veía. El sufrimiento del pueblo. A causa de su pecado. A causa de su desobediencia. A causa de su ingratitud. A causa de su incredulidad. Y desafortunadamente. Vivimos. Viendo lo mismo a nuestro alrededor. Gente incrédula gente malagradecida, gente que no ha querido confiar su vida a Dios. Ante Dios sufrimos la consecuencia de nuestro Dios, pero al mismo tiempo podemos ver la bondad de Dios. Y tal vez usted se preguntará, ¿cómo podemos ver, <coughs> perdón, cómo podemos ver la bondad de Dios en medio de su ira? ¿Cómo se puede ver si ahí nos demuestra un Dios enojado, a un Dios... Que nos está castigando primero. Vemos que Dios nos ensaña con nosotros para hacernos sufrir para siempre. Miquea 718 nos dice esto: ¿Qué Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. No solamente el enojo de Dios se reduce, sino dice que Él se deleita, se alegra en ser misericordioso con nosotros. No lo hace por obligación, sino que lo hace porque eso le hace sentir bien. Ser amable con nosotros, el no ensañarse sobre nosotros para siempre, el no vivir eternamente en un castigo eterno, es el amor de Dios. Ante Dios sufrimos pero no para siempre. Micah 7.18 says, Who is a God like you, forgiving iniquity and passing over rebellion for the remnant of his inheritance? He does not hold on to his anger forever because he delights in faithful love. I mean, what God forgives like that? If you study many of the religions of the world, you find that, Those gods, they, they rejoice in people who do their will. But they come and destroy and punish those who are sinful. Those who are disobedient. No matter which god you're thinking about. That is what those religions teach. But God, Jehovah, says that He delights in forgiving our sins. That He delights... And showing us mercy and faithful love. The name itself, Micah, means who is like God. What other God, what other person shows love like that? El nombre mismo del profeta Mikea significa quién es como Dios. Y el cierre de ese libro nos recuerda que no hay otro Dios como Jehová que perdona y se deleita en darnos misericordia. Si usted lee cualquiera de las otras religiones del mundo, hablan de dioses que premian las buenas acciones y la obediencia y castigan la desobediencia. Pero Jehová dice quién es como este Dios que perdona y ofrece misericordia. Dios en su misericordia no nos permite vivir en pecado eternamente, sino que solo nos permite vivir por algunos años, años que son llenos de trabajo y molestias, pero que igual pronto pasan y volamos, como dice el versículo Dios. En su bondad Dios no permitió que viviéramos eternamente en pecado. Génesis 3.22, después de que el hombre peca y, y después de que Dios le castiga a él, le, le muestra las, las uh, consecuencias de su pecado a él, al hombre y a la serpiente. En el versículo 22 encontramos estas palabras de Dios, dice, He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. La bondad de Dios de que no, no viviéramos para siempre una vida de pecado, que eventualmente muriéramos y eventualmente pudiéramos vivir una vida eterna si confiamos nuestra alma a Él. Qué misericordia de parte de ese Dios que no quiere que estamos castigados eternamente. This is the God that we preach about. The one that in Genesis 3, 22, after people decided to sin, after man decided to sin, after, after he gave them the consequences of his sin and, and her sin and their disobedience, even then God is merciful. In verse 22 of Genesis 3, says, since the says, Since the man has become like one of us, knowing good and evil, he must not reach out, take from the tree of life, eat and live forever. In his goodness and in his mercy, he decides that we should not live forever and be punished with sin forever, but instead that we should die in a few years, that we should be temporary people, so that we can trust our eternity to him. En su bondad nos ofrece que nuestra eternidad la pongamos en sus manos, al no vivir aquí eternamente. Sin importar cuánto nos equivocamos en el 2019, el 2019 es temporal y si él nos permite comenzar el 2020 lo podemos comenzar con nuevas oportunidades de hacer cambios en nuestras vidas. Pero la buena noticia es que no tenemos que esperar hasta el miércoles, todo puede cambiar desde hoy. Todo puede cambiar desde hoy. Esas decisiones las tenemos que tomar ya. El libro de Lamentaciones nos habla del lamento de Jeremías por el pecado del pueblo. Y porque sabía que venía el castigo. Pero en medio del libro, en el capítulo 3, eh, 22 y 23. Eh, nos dice esto. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande You see, so many people say, oh, 2020 is going to be different. I will make different decisions. And that is great because time is temporary. Our decisions are not eternal. We can make new decisions every day. But guess what? You don't have to wait until Wednesday. You don't have to wait until 2020. You can start to make those decisions today because God says in His Word, As Jeremiah writes in Lamentations chapter 3, verses 22-23, says, Because of the Lord's faithful love, we do not perish, for his mercies never end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Did you wake up this morning? Did you? I hope you did. Otherwise, it's real scary. If you woke up this morning, guess what? You receive God's new mercies for today. The opportunity to make new decisions, the opportunity to make changes, the opportunity to not wait until 2020 but to start today. Si usted despertó esta mañana, y yo espero que usted despertó esta mañana, que usted amaneció esta mañana, usted recibió las nuevas misericordias de Dios. Porque dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada mañana. Y si usted amaneció, ya las recibió. Lo cual quiere decir que usted puede tomar nuevas decisiones hoy. Decisiones para que la vida cambie, decisiones para que sus acciones cambien. Esta mañana usted recibió una nueva oportunidad para hacer las cosas diferentes a como las ha hecho hasta hoy. Nuevas oportunidades para decidir ser mejores esposos, mejores hijos, mejores padres, mejores esposas, mejores trabajadores y sobre todo mejores cristianos. Hoy podemos tomar la decisión de leer nuestra Biblia, de memorizar los versículos si no lo hemos hecho este año, de orar más y de compartir el evangelio más. La buena noticia de ser seres temporales es que podemos cambiar y decidir ser diferentes porque no hemos sido creados para ser eternamente iguales, Dios no cambia porque Dios es un Dios eterno, usted y yo sí podemos cambiar hoy podemos decidir cambiar, hoy debemos decidir cambiar la gran noticia es que somos seres temporales por la misericordia de un Dios que no es temporal, por la misericordia de un Dios que es eterno Hoy podemos tomar nuevas we can make new decisions, we can decide to change our actions, we can decide to start doing the right thing, we can decide to start reading our Bible, we can start, we can decide to start sharing the gospel, we can decide to do different things because we are temporary people, because we can change, because God has given us the ability to change because we are temporary people. He never changes. God never changes because He is an eternal God. We are not eternal. We are temporary. Therefore, we can change. We, know, we do not have to remain the same. God remains the same. We don't have to. We can change. We can make better decisions. We can make new decisions in our lives. We are temporary because of the mercy of a God who is not temporary. He is an eternal God. Debemos recordar entonces la eternidad de Dios. Dios siempre ha existido. El capítulo comienza diciéndonos que de generación a generación el ser humano ha podido refugiarse en Dios. De generación en generación. Antes de que todo existiera... Dios ya existía, para Él mil años pasan como nada, como un día y como solo, o como solo unas horas, porque Él siempre ha existido. Él ha visto millones de años y verá millones de años, porque para Él esa es su naturaleza. Ser eterno es la naturaleza de Dios. No solamente eso, sino que Él siempre ha sido Dios. Antes de que todo existiera, él ya era Dios. Él no es lo que algunos han dicho, el opio del pueblo, algo creado por el hombre para calmar su ansiedad y su dolor. He is not the opium of people as he has been described by some. He is not he was not created by men so he could calm his own anxieties and his own Insecurities. He has always existed, and he will always exist from generation to generation. Have people have trusted him? And even before generations existed, he was already God. Él no está atado al tiempo. Él no espera para comenzar a bendecirnos. Él no espera al primero de enero para recibirnos como nuevas personas con nuevos propósitos de año nuevo. Él no esperó hasta el 24 o el 25 de diciembre para regalarte grandes bendiciones en el 2019. A nuestros niños y aún a muchos de nosotros como adultos esperamos la fecha del, del 24 o el 25 dependiendo de cuando usted abre los regalos y esperamos con ansiedad porque ya queremos recibir los regalos más aún si ya sabemos lo que nos van a regalar pero que nos dicen pero no te lo puedes poner hasta el 25 y entonces esperamos con ansiedad pero sabe qué Dios no espera para darnos sus regalos porque él no está atado al tiempo, él no está atado a las fechas porque él es un Dios eterno cada día Él te bendijo con poder despertar Él no está limitado a nuestros tiempos Él nunca llega tarde y nunca tiene prisa Él no está atado al tiempo como nosotros porque Él creó el tiempo y Él maneja el tiempo a su antojo Él es el Dios que en Segunda de Reyes 20 hace retroceder el tiempo para demostrar que Él tiene el poder para cambiar la situación de alguien si usted no ha leído Segunda de Reyes 20 lea ese capítulo Lea la historia del rey Ezequías y lea cómo él, eh, Dios le dice que algo va a suceder, que él está a punto de morir. Y Dios le, le dice, y él le, 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 le implora a Dios que tenga misericordia de Él, porque Él ha tratado de ser fiel. Y Dios le dice: Ok, voy a cambiar mi decisión. Y él pregunta: ¿Cómo voy a saber que cambiaste el, que, que cambió su decisión? Dijo vamos a ver retroceder el tiempo, vamos a verlo en un reloj de sombra y vamos a ver cómo la sombra en lugar de avanzar retrocede porque Dios puede controlar el tiempo, porque Él es el creador del tiempo y Él estaba demostrando que si Él tenía el poder para hacer eso, Él tenía el poder para cambiar su circunstancia. Y si Dios puede hacer eso, Él tiene el poder para cambiar tu circunstancia. Sin importar lo que tú estás pasando, Dios tiene el poder de cambiar tu circunstancia. Él es un Dios eterno. Él es un Dios que no está atado al tiempo y al cambio de día y de noche porque Él creó el día y la noche. Él es el Dios que no está atado a la rotación de la tierra en su propio eje porque Él puso a rotar la tierra. Él no está atado al número de días que toma para que la tierra gire alrededor del sol porque Él creó el sol, la tierra y los puso a flotar en el espacio. Ese es el Dios en el que creemos. Ese es en el Dios que confiamos. El Dios eterno. El Dios ilimitado. That is the God that you should be trusting. That is the God that you should be trusting your life and your decisions to. The God who is not tied by time because He created time. He's not tied by night and day because He created night and day. He's not, he's not tied down by how, many, how long it takes for the earth to rotate on its axis because He created earth. Or how many days it takes for the earth to go around the sun because He created both and He put them to float out in the darkness. This is why you can trust Him. Because He is an eternal God. Ese es el Dios en el que creo yo y que espero que sea el Dios en el que tú crees y en el, en el cual podemos poner nuestra confianza porque nuestros problemas y nuestras victorias no son eternos, pero nuestro Dios sí lo es. Amén. Sin importar si el 2019 estuvo lleno de victorias, ¿sabe qué? Esas victorias son temporales. Si, sus, si estuvo lleno de problemas, sus problemas son temporales, pero Dios es eterno. Y eso es lo que recuerda Moisés al escribir esto. Y al estar pensando entre lo temporal del hombre y la eternidad de Dios. Entonces él escribe esta plegaria al final. Y vamos viendo lo que él pide. Lo, lo que podemos imitar de parte de Moisés esto. Que debemos de pedir sabiduría. Moisés entendía que para que él y el pueblo pudieran seguir adelante. Necesitaban aprender a contar sus días. Y hacer que sus días contaran para obtener la sabiduría que solo Dios les podía dar. Nosotros también necesitamos aprender a hacer que nuestros días cuenten cómo nos relacionamos con Dios y cómo le servimos, que le sirvamos a Dios con nuestros recursos, tiempo, talento y tesoros, pero también que no olvidemos que hemos venido a Dios como hijos y no solo como siervos que tengamos esa relación cercana con Él, que no se trata solo de cumplir ciertos requisitos para tener una transacción justa. Dios eh, ve mis buenas acciones y entonces me bendice. No se trata de eso, no es una transacción donde yo estoy haciendo un servicio por Dios y entonces Él paga por mi servicio. No, es que nosotros somos hijos de Dios y que entonces podemos estar relacionados con Él y cerca de Él. Que seamos sabios en lo que estamos haciendo que somos hijos amados del Padre y que podemos por eso podemos estar cerca de Él y disfrut disfrutar de nuestra relación con Él, sabiendo que nuestro tiempo en esta tierra es temporal, pero nuestra relación con Él es eterna. Necesitamos sabiduría para reconocer las oportunidades de compartir el Evangelio. Necesitamos sabiduría para criar a nuestros hijos, porque nuestro tiempo con ellos también es temporal y debemos darles las herramientas para que ellos crezcan conociendo y siguiendo a Dios. Pensábamos en estos días. Mi esposa y yo. Que. Solo nos queda una Navidad más. Donde Abby va a estar con nosotros. Eh, viviendo. Si Dios le permite irse a la universidad. Porque va a estar viviendo ahí. Nos queda una Navidad. Un verano. Porque después de eso. Las cosas cambian. Y eso es con ella y el siguiente año con Nathan, dos años después con Jacob. Y seguramente que para ustedes es lo mismo. Cada vez se acerca más el tiempo en que ya no vamos a tener la misma autoridad. Tengamos tal vez influencia sobre ellos, pero no autoridad porque no van a estar bajo nuestro hogar. Nuestro tiempo con nuestros hijos es temporal y necesitamos sabiduría de parte de Dios. Para que cuando ellos salgan del nido no se caigan, sino que sepan volar y que sepan acercarse a Dios y que sepan confiar en Dios y sepan confiar sus vidas al Dios eterno. Y ese es nuestro trabajo y necesitamos sabiduría para hacerlo correctamente. También debemos pedir misericordia. Moisés sabía que ese Dios amoroso también es un Dios que castiga, como un padre castiga a sus hijos para corregirle. Pero en medio de ese castigo, Moisés eh, desea que Dios derrame también su misericordia para que el pueblo se pueda alegrar. También nosotros debemos pedirle misericordia porque la verdad es que la necesitamos. Somos extremadamente imperfectos y necesitamos ser cubiertos por su misericordia, que no recibamos lo que en realidad nos merecemos. Debemos rogar para que la misericordia de Dios se derrame sobre nuestra imperfección al guiar nuestras vidas y nuestros hogares a nuestros hijos y al compartir el evangelio con otras personas. Que su misericordia se derrame sobre nosotros para que en nuestros errores no, calga, no caiga alguien en la incredulidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Para que la gente no diga ¡Uy, si así son los cristianos! Prefiero no ser uno. Que Dios tenga misericordia de nosotros necesitamos todos los días la misericordia de un Dios eterno y por último debemos pedirle a Dios su gracia debemos pedirle gracia al Dios eterno que derrame su gracia sobre nosotros ese regalo no merecido de poder reflejar su obra lo que él está haciendo en nosotros y que lo podamos compartir con la gente alrededor en especial compartirlo con nuestros hijos que nuestros hijos puedan ver en nosotros lo que Dios hace. Que vean la diferencia de quién éramos antes y quién somos ahora. ¿Pueden sus hijos ver eso? ¿Quién era antes usted y lo que es ahora? ¿Reconocen sus hijos cómo usted ha cambiado en los últimos cinco años? ¿O no pueden ver algo diferente? O peor aún, ver una persona más, ser, más lejos de Dios que antes. ¿Qué es lo que nuestros hijos y qué es lo que las personas a nuestro alrededor pueden ver? Es necesario que le pidamos a Dios su gracia para que también podamos reflejar su gloria y nuestros hijos puedan reflejar la gloria de Dios. Que la luz de Dios sea sobre nosotros y que esa luz ilumine a los perdidos alrededor nuestro. Y que Él confirme la obra de nuestras manos. Que todo lo que hacemos sea agradable a Él. Y que cumpla su propósito. Se confirma la obra de nuestras manos. Quiere decir que lo que hacemos se vea respaldado por ti. Que lo que nosotros hacemos la gente pueda decir. Lo está haciendo porque lo está haciendo por la mano de Dios. Y para la gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos estar pidiéndole a Dios, no perder cinco libras, no que esté mal, o no ahorrar más dinero, o no. Eh, hay, hay tantas cosas que muchas veces pensamos al final del año, y que si nos comemos las uvas, y que si nos ponemos cierto color de cierta ropa, y, y que si. Cargamos las maletas y salimos con las maletas a las 12 y todas estas, estas cosas que la gente cree y que, y que si ven al niño prodigio y que si ven a Walter Mercado y que si ven todas estas cosas, ¿qué nos depara en el 2020? Esa es la menor preocupación que debemos de tener. Debemos estar pidiéndole a Dios sabiduría, misericordia y gracia para reflejar quién Él es. Para vivir vidas agradables a él que la gente nos vea y vea esperanza para sus propias vidas y encuentren esa esperanza en el único Dios eterno y verdadero que podamos por su gracia hacer su obra y extender su reino sobre la tierra comenzando con que su reino se extienda en nuestras vidas y en las vidas de nuestros hogares Los de los versículos que más llamaron mi atención en este, en este capítulo fueron el primero y el doce. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dios nos ha sido refugio como lo ha sido siempre de generación en generación. Podemos estar seguros de que el Dios eterno estará con nosotros, no solo en el 2020, sino por los años que Él nos permita vivir, porque fue nuestro refugio en el 2019. Si usted no reconoce que Dios fue su refugio en el 2019, una de dos, o usted es mal agradecido, o usted no se fue a refugiar ante Él. Porque Dios promete ser refugio de generación en generación, y Dios es un Dios que cumple. Aprendamos a contar nuestros días, como dice el versículo 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aprendamos a contar nuestros días y hacer que nuestros días cuenten, que lo que vivamos cuente de algo Que lo que hablamos sea de bendición, que lo que la gente ve en nosotros refleje quién es Dios, que extendamos su reino en la tierra al compartirle a la gente quién es el Dios eterno, que no se deleita en que suframos y que desea tener una relación personal con ellos. Si tú eres hijo de Dios, ten la seguridad de que Dios ha estado contigo en el 2019 y que lo estará en el 2020 porque así es Él. Él es el Dios eterno, Él no cambia, Él no se debilita, Él no se cansa. Nosotros los seres humanos cambiamos, nos debilitamos, nos cansamos, eh, pero Él no lo hace. Y por eso al igual que Moisés podemos venir ante Él con la confianza de que si Él nos permite un año más, Él estará con nosotros. Así que sin importar cómo sientes que el 2019 estuvo, confía en que Dios ha sido tu refugio. Y el 2020 lo seguirá siendo. Dios ha sido tu refugio y Dios lo seguirá siendo. Toma la decisión desde hoy que si algo necesita cambiar, que hoy cambiará. No esperes al miércoles. Hoy aprovecha las misericordias de Dios que derramó esta mañana y no esperes más. Que si tiene que cambiar tu forma de hablar, que cambie hoy. Que si necesitas leer tu Biblia y orar al despertar, que comience mañana. Que si necesitas cambiar la manera en que tratas a tu esposa, esposo o hijos, que cambie desde este momento, desde antes de salir de estas puertas. Que si necesitas comenzar a ser fiel con tus diezmos, comiences ya. Toma la decisión ya, porque tu tiempo en la tierra es temporal y no sabes cuánto tiempo te queda para poder hacer cambios. Y si esperas demasiado, ¿qué cuenta le rendirás a Dios cuando llegues? Ah, yeah. There is a chance that you'll wait too long. That you'll wait too long and you, make the, you won't make the right decisions in time. And when you get to him, if you are his child, he will say, welcome. And you will have a place for, him, for, uh, for yourself in heaven. But what about what you will bring before him? What kind of offering will you bring before him? Will it be worthy of him? Or will you be ashamed that you could have fixed it and waited too long? Si tú no has hecho la decisión de tener una relación personal con Dios, espero que entiendas esto mismo. Tu tiempo en la tierra es temporal. Your time on earth is temporary. Understand that. You will not live forever. Forever sadly you may not live past today I mean nobody knows so would you be ready to face God if you died today si usted llegara a morir hoy y tuviera que enfrentar a Dios estaría listo para hacerlo somos temporales somos temporales Temporales. hay eternidad para cada uno de nosotros aquel que rechaza a Dios tiene muerte y castigo eterno aquel que recibe a Dios tiene vida eterna there is eternity for each one of us but it can be eternal damnation and punishment for those who reject God and eternal life for those who receive Jesus as their savior Puedes empezar el 2020 en una manera muy distinta, con una vida nueva si estás dispuesto a entregarle tu vida a Él. No esperes a que sea demasiado tarde. Don't wait until it's too late. You are temporary. Do not wait to make changes until it's too late. No espere para hacer cambios hasta que sea demasiado tarde. Si usted no ha recibido a Cristo, yo le invito a que lo haga hoy. Que hable al final eh, del servicio conmigo o con el pastor Solís. If you have not received Jesus Christ, talk to me after the service today, because I want to Si usted quiere hacer un cambio en su vida, si usted ya ha recibido a Cristo, pero sabe que hay cambios que hacer, hágalo. No espere a que sea demasiado tarde. No espere a que sea demasiado tarde.